0: Esto es Voz interior. Voz, interior. Voz interior. Mujeres que somos y expresamos. Y, expresamos. y expresamos. Con Silvia Ho.
1: Rita Marcy. Antes era bailarina y stripper. Ahora no hay lencería que pueda contener mis carnes en el lugar adecuado, ni ojos que me miren con deseo. Hace una eternidad que hombre alguno enterrara un billete en mi escote. Por la mañana tuve que obligarme a salir de las sábanas y me di una ducha. Apenas ayer recibí aviso de que mi hijo vendrá a visitarme hoy. Dejé de verlo hace más de 20 años y no volví a saber de su paradero. No hay maquillaje o atuendo adecuado para esta ocasión. Me preparé un té de boldo amargo, como todos los días. Le impuse un hechizo sanador y luego de beberlo me fui a trabajar. El día en el Florida transcurrió lentísimo. Ahora únicamente soy la administradora. Y era día de inventarios.
0: ¿Qué voy a decirle a Valentín?
1: ¿Qué voy a preguntarle? ¿Cómo estará? ¿Saqué la basura antes de salir esta mañana? Se me apilaban varias preguntas, pero solo había una que debía hacerle. De regreso a mi departamento por la tarde me detuve a comprar una botella de tequila. Escuché el taxi cuando se detuvo frente a mi edificio. Miré por la ventana. Un hijo es siempre una rama propia, inconfundible. Allí estaba él, con una mochila al hombro. Luego de un largo suspiro me armé de voluntad y fui a abrir la puerta. Nos miramos en silencio. No acudió el abrazo ni la voz. Iba a desvanecerme. ¿Cómo iba a romper ese silencio? Entramos en el departamento y nos acercamos a la mesita de la cocina. Todo estaba como antes. ¿En quién te has convertido, Valentín? Me escuché preguntarle mientras acomodaba una silla para él y otra para mí. —En el que pude, madre, ¿en quién más? —me contestó. —¿Cómo está tu hígado? ¿Te ves amarilla? —Ha pasado mucho tiempo, Valentín. No soy la que era. Me estoy descomponiendo. —¿Quieres un trago? —le pregunté mientras los estaba sirviendo. —Al mismo tiempo dimos un sorbo para darnos valor. Pero de poco sirvió. Un silencio denso se posó sobre la mesa. El sonido de los vasos se hizo presente. Y ambos empinamos el tequila hasta el fondo. Valentín transpiraba. No pudo acomodarse en la silla. Miraba alrededor como buscando algo diferente a sus recuerdos o a alguien. ¿Tienes hijos? le pregunté. No, madre. Me contestó con un dejo de extrañeza. Cuando Valentín se fue tenía 11 años. Se fue en silencio sin decir nada. Ni cuenta me di. Hasta el día siguiente que no estaba. Pregunté entre mis conocidos. No teníamos familia en Chivilcoy y él no tenía amigos. Siempre fue muy tímido. Seguí preguntando por la tarde, segura de que regresaría por la noche. Avisé a la policía al día siguiente. Pero dejé de llamar a las dos semanas para preguntar si había aparecido. Me sentí abandonada e indefensa. Era una batalla que nadie me iba a ayudar a librar. Aturdida por mi realidad, asumí que lo había perdido. Un velo de evasión se posó en mi puerta. Valentín no volvió nunca y no volví a saber nada de él. ¿Te acordabas cómo llegar hasta aquí? Chivilcoy sigue siendo lo mismo, le pregunté. Pero en realidad, lo que quería preguntarle era por qué se había ido. Si Regino lo había corrido o le había hecho algo, quería saber por qué se había ido así nomás. Recordaba el camino, fue fácil, me dijo. Luego dio un suspiro y ya nada salió de su boca. Yo tenía 17 años cuando paría Valentín. En realidad nunca averigüé quién era el padre biológico. En esa época mi cama era un festival y mi cuerpo un premio. El hombre que pagaba mi departamento y desayunaba ahí era Regino, el administrador. Yo le servía café caliente temprano. Él pocas veces me exigía sexo. Y siempre me dejaba trabajar en el antro. Después de todo, yo era un buen negocio. El valor se me había disipado con el último suspiro. Y supe que no me atrevería a preguntarle por qué se fue. Pensé que estaba preparada para cualquier respuesta. Durante años imaginé esta conversación con mi hijo. Y ahora creía que era mejor no saber nada. Creo que tendré que irme ya, madre. Me ha dado gusto verte. No sabía si seguías viva. Veo que por aquí todo sigue igual. Dijo y se levantó de inmediato encaminado hacia la puerta. No te vayas todavía, alcancé a decirle. Pero Valentín había salido ofuscado a la banqueta y se enfilaba por la calle a toda prisa. Cuando volví a la cocina encontré una carta sobre la mesa. Era un sobre de papel viejo y al desdoblarla encontré la letra de Regino en tinta roja, chorreada. Valentín encabezaba el manuscrito con un corazón formado de la B mayúscula. Nos vemos esta noche otra vez a las 10. Me asomo a tu cuarto, Regino. Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 19, el tercero de esta segunda temporada de Voz Interior. El día de hoy titulado Emociones encerradas en casa y encerradas en nuestro interior también. Eh, vamos a estar hablando sobre pues todo lo que esta nueva situación de contingencia despierta en nosotras, en nosotros, como toda una serie de emociones y que probablemente no estamos sabiendo sacar a pasear. El día de hoy eh, empezamos con un audiorelato de Rita Marci, donde precisamente impera el silencio sobre la mesa. La única pregunta que quería hacerle a su hijo y no se atreve a hacerla, y el hijo no se atreve a contarle la verdad, hasta el final. Esos silencios que se van apoderando de nosotros y que en este momento, por supuesto, significan un reto. Va a estar con nosotros también en el siguiente segmento de Mujer, Voz y Alma, donde entrevistamos mujeres. Eh, Leticia Vilchis, ella es panadera y nos va a compartir su experiencia como empresaria, nos va a compartir su experiencia de los retos como mujer, de sacar adelante una carrera profesional más allá de los diplomas y de los estudios, por una profunda vocación y por una profunda necesidad de encontrar los sabores de la infancia. Después viene el episodio de Mundo Lunar. En este segmento de Ecología para un Nuevo Mundo vamos a, te, voy a, te voy a brindar una guía para principiantes para hacer composta en casa. El ABC de cómo empezar tu composta en casa ahora que pues todos nos estamos volviendo conscientes de la cantidad de residuos que generamos, porque probablemente antes, pues alguien nos ayudaba a sacar las bolsas o como las poníamos en la banqueta no nos dábamos tanta cuenta, pero ahora la conciencia sobre la cantidad de residuos que generamos en casa se ha agudizado y esto supone nos invita, nos urge una nueva educación una nueva educación ambiental, una nueva Cultura del consumo y el descarte, y una nueva forma de gestionar nuestros propios residuos sólidos en las grandes ciudades. Después viene el segmento de series y películas con Mariana Rosell. Vamos a estar hablando de algunas series recomendadas todavía para este encierro y estaremos haciéndonos las preguntas. Si no encontramos juntas las respuestas, por lo menos sabemos que no estamos solas, que nos estamos acompañando. Y que en este camino y en este momento histórico de incertidumbre, pues están surgiendo un montón de emociones y yo no soy la excepción. Así que vamos a estar charlando sobre cómo nos estamos sintiendo. Uh, este es el enésimo intento por hacer una introducción para el programa del episodio número 19. Y uh, si realmente, frente a este micrófono, pudiera expresar cómo me siento... Probablemente sería bueno para el programa y sería bueno para mí. He estado llena de emociones, de situaciones externas con las que tomar decisiones, desde la economía hasta la dimensión emocional con las personas que me importan en la vida, pero que de todas maneras no están cerca. Y pues es, ha sido una semana detrás de otras semanas, detrás de un año que no ha sido fácil para reconfigurar, para tocar la fortaleza y la expresión para salir adelante. Otras veces he dicho que el ejercicio periodístico o el comunicacional, pues... Ya me imagino acá la reportera en el temblor, ¿no? Y aquí reportando desde la zona de desastre. Y, pues, yo les dije a muchas de mis amigas y de las personas que tengo cerca que este último año no estaba para estar reportando desde la zona de desastre en tiempo real. La verdad es que han sido procesos duros de acomodar. Y, sin embargo, para mí el, el micrófono, el ejercicio expresivo, la escritura son un mecanismo de supervivencia, darle sentido, forma, poner en palabras lo que estoy viviendo y esta semana las emociones se me amontonaron y como hablaré en un segmento más adelante las emociones cuáles, pues las que el mundo ha dicho que son malas, ¿no? porque como que hay buenas y hay malas, si te sientes feliz, órale, si te sientes alegre, venga si te sientes en paz y tranquila, se vale. Pero si te sientes enojada, frustrada, con ira, con confusión, pues eso como que no, mejor no, no, no lo saques al mundo, ¿no? Ahí, guardadito, por favor, este, o, o tú sola sabrás qué hacer con eso. Pues no está fácil. Y frente a una crisis colectiva que nos está replanteando el mundo, pues obviamente las incertidumbres están en la cabeza, pero luego están en el bolsillo y luego están en el botón del pantalón que ya no nos cierra y pues está en la renta que ya no puedo pagar y está en el negocio que no sé qué voy a hacer. Cada quien. Yo también. Aquí estamos, aquí estoy para acompañarnos, para validarnos unos a los otros que... Todas estas emociones están ocurriendo y pues es lo que tenemos y se vale. Así que quédate en el episodio del día de hoy. Acompáñanos, acompañémonos. Estás en voz interior. Mujeres,
0: vida y alma.
1: Hey, 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 hey. Somos nosotras, el
2: feminismo, el feminismo
0: y los grupos
1: de mujeres. Hola, bienvenidos a este segmento de, de Mujer, Voz y Alma, en donde tenemos invitadas cada viernes para escuchar su voz, para escuchar cómo han seguido su alma, para aprender unas de otras de cómo ha sido construir un camino propio. Y el día de hoy, Leticia Avilchis. Leti, muy bienvenida. Gracias por aceptar la invitación y por acompañarnos hoy.
2: Hola, ¿cómo estás, Silvia? Qué bueno que me invitaste. Aquí muy feliz de poder compartir con todas las mujeres que estamos haciendo cosas por
1: este país. Que estamos haciendo el trabajo duro ahorita también en, en, en los momentos difíciles, Leti, la verdad es que este yo creo que mantenerse en pie, digo, para nadie está siendo fácil, para unas personas eh, eh, mucho más difícil y estar al día y pues encontrar los modos de ir tejiendo una red de ayuda, ¿no?
2: Exactamente, y finalmente estamos todas tratando de compartir lo que sabemos hacer, ¿no? Eh, con todas las demás las demás personas que nos puedan
1: acompañar en este momento, ¿no? Sí, creo que también parte del, del trabajo personal y propio es como pues eh, como en el tema del episodio del día de hoy estamos hablando del abanico de emociones, como ir evolucionando las distintas emociones y no quedarnos estancadas en un solo sitio, en un solo estadio anímico y precisamente, pues sí, a lo mejor nos sentimos mal unos días, pero luego es volvernos a levantar y luego reconstruir y luego también es aceptar que nos toca a veces pues hacer un momento de, de calma con uno mismo y como tú dices, pues hacer una red y ayudarnos unas a otras, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Leti, pues me gustaría este, que le platicaras a todas las mujeres que nos escuchan un poco de ti, que nos platiques, bueno, quién eres, este, a qué te dedicas, y, y bueno, platícanos un poquito sobre ti.
2: Hola, soy Leticia Vilchi, soy de Jalapa, Veracruz. Eh, aparte de ser maestra de pilates y eh, una persona lectora, madre de dos hijos, esposa, eh, ayudanta familiar y demás, soporte familiar sobre todo soy panadero de profesión porque no puede uno decir que uno nada más es prof un profesional como tú decías hace rato, ¿no? Eres arquitecto eres abogado, eres licenciado, no sé ¿no? Eres realmente un compendio de actividades y cosas que te hacen un, un todo. Yo soy panadera eh, tengo una panadería que se llama Masa Madre, eh, trabajamos panes biológicos, artesanales, con masas madres, que son realmente los, el origen de los procesos panarios, ¿sí? Eh, la masa un poco como objeto de universo físico, como, como somos el cuerpo, y la madre como creación. Yo tengo ese nombre un poco más filosófico, no nada más en el sentido de que somos una masa madre como una propia fermentación, ¿sí?,
1: ¡Ay, Leti, qué bonito! Sí, sí. ¡Mande! ¡Qué bonito, qué bonita como este, descripción, de, como tú dices, desde la filosofía y como desde el origen de las palabras y pues también desde el origen del pan. Exactamente.
2: Yo cuando escogí el nombre, lo escogí un poco con esa filosofía de la creación de algo, ¿sí me entiendes? Del orgánico, de lo que procede de algo que es orgánico, ¿sí? Y como soy mujer... Eh, puedo entender, eh, no puedo hablar desde el área, desde el lado de los hombres, pero sí puedo hablar desde mi área de la creación, ¿sí? De lo que tú implica tener y crear algo. Y cuando se hizo masa madre, yo eh, empecé como un poco con la, el, el tema de la creación de algo que pudiera ayudar a los demás a sentirse mejor y poder compartir eso que yo sé hacer con las otras personas, ¿sí? Finalmente. Pero, bueno, soy panadero, mamá, Maestra de pilates, cocinera. Y, bueno, y, ma y
1: maestra de pan, o sea, También. siempre das cursos de panadería.
2: Somos, somos maestros de pan. Quiero aclarar que no soy una persona eh, 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 académica, o sea, yo no. Yo crecí en un ámbito cultural, mis papás eran pintores. Y cuando yo era niña, eh, yo tenía muchos problemas para aprender en la escuela. Tenía yo lo que ahora le llaman déficit de atención, ¿sí? Ahora se llama así, pero entonces...
1: Ahora era. tiene nombre, pero antes era bien difícil, ¿verdad? Era muy difícil
2: saber qué te estaba pasando, ¿no? Y, y pues no podías. Y muchos años de mi vida pensé que era yo inepta o incapaz, ¿no? De, de realizar alguna profesión porque en, mis, en mi escuela se burlaban un poco de mí y decían que las maestras mismas me decían, oye, es que si no estudias, hasta vas la panadera del pueblo, ¿no? O ¡Ay! La ¡Panadera del pueblo! <risa> como como en, como en una... Tengo 55 años, quiero aclarar, el lunes cumplo 55 años. ¡Súper felicidades! Gracias. Dios. Pero bueno, era como, como un insulto un poco de decir, oye, si tú tienes una... Una, no tienes una profesión universitaria, pues no eres nadie, ¿sí? Y de ¡Joder! alguna manera eso marca tu vida en un punto. Y cuando empiezas a, a deshacerte de todos esos tabús y todas estas este, disque educaciones o enseñanzas mal lavidas, te das cuenta que habemos personas que podemos ser y realizar nuestra, nuestra vida no nada más por el mundo académico, ¿no? Sino también por el mundo de las tradiciones y de las labores que de alguna manera son artesanales, ¿no? Por decirlo
1: Bueno, de y ahora, ahora que estamos con esto de los listados de lo que es esencial, pues resulta que muchos títulos en la pared no son nada de esenciales, ¿no? Y en cambio el pan nos ha acompañado a la humanidad desde que, la huma, desde que el hombre es hombre y la mujer mujer, ¿no? Y finalmente nosotros ahora estamos abiertos en la panadería, hemos tenido
2: mucho trabajo porque el pan, como tú dices... Siempre hay alguna persona que tiene alguna experiencia de aroma de la infancia que está relacionada a un buen pan.
1: Claro. ¿Sí?
2: Y yo finalmente he querido rescatar un poco, porque no es que esté inventando el hilo negro, ni mucho menos, simplemente era como rescatar un poco los procesos más antiguos de panificación, sí, en donde utilizabas a la, a la fermentación, como un proceso para crear PAN, ¿sí? Que finalmente uh -huh, uh -huh. lo puedes hacer desde tu casa y cualquier persona lo puede realizar, ¿no? No es una cosa que no se pueda hacer desde tu casa.
1: Oye, Leti, y me decías ahorita que, que había un poco como de, de destino en estas este, frases que te decían en la escuela, pero ¿cómo fue que ya llegaste a, a hacer PAN, a dedicarte a esto? Y... y sobre todo como me estoy imaginando que nos platiques como cuáles fueron los retos que tuviste que enfrentar como mujer y en general como profesional, como empresaria para abrir tu negocio y tu panadería. ¿Y cómo es que llegaste aquí? Hijos, tú sabes, está muy difícil. Pero, a ver, espérate, vamos a ver.
2: ¿Cómo empecé? Yo a los 14 años tomé mi primer taller de masa madre eh, un poco tratando de reproducir lo que yo había vivido en mi infancia. Mi madre y mi padre vivieron en la ciudad de Portugal cuando yo tenía alrededor de tres o cuatro años de edad, hasta casi los cinco, y en ese entonces había un dictador que se llamaba Salazar, ¿sí? Y ese di dictador tenía eh, el monopolio de las harinas, y el pan integral solamente se podía vender eh, en el mercado negro. Es una historia padre, porque yo recuerdo que mi mamá llegaba con un pan integral, eh, a, a, con el periódico envuelto, lo aguantaba wow. en casa y hacía una mantequilla de almendra y le ponía al pan. Y yo siempre traté de buscar ese sabor un poco como el ratatouille. ¿sí?
1: <risa> de buscar en... el
2: flashback. me cuenta como de reproducir el sabor del cereal perfectamente bien hecho, creado en, en un pan o no, o, 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 o manufacturado en un pan. Y entonces, eh, buscando ese, en ese recorrido de buscar ese sabor, que de alguna manera me daba alguna seguridad o un dato, fue un dato estable en su momento, ¿no?, porque hace una me remitía a la, a la casa, a la familia, a la infancia, a la primera infancia, eh, empiezo a, a, a buscar procesos para hacer masas madres, y me doy cuenta que nadie conocía en México las masas madres. Cuando te digo nadie es nadie, nadie. Yo fui estuve en México en Veracruz, en Jalapa viajaba, iba con chefs, tomaba clases, entraba yo a las escuelas de cocina, salía de las escuelas de cocina y nadie entendía lo que yo quería reproducir. ¿sí? Oye, yo
1: y como también el tema es también hablar sobre el abanico de las emociones, te quiero ir preguntando también, ¿qué sentías cuando, cuando veías que nadie sabía lo que tú que estabas buscando?
2: Pues había un gran nivel de frustración porque
1: nadie conocía. Hay
2: una frustración ahí de que decías, bueno, nadie conoce esto, no es posible. Y por otro lado es una decepción, ¿sí? Una sensación de, y también como de, como decís, de, si, de si yo estaré loca o yo lo habré comido o existirá o qué, qué será lo que yo ando buscando, ¿no? Como de incertidumbre también, ¿no? Y finalmente, al hace unos 15 años aproximadamente, a base de mucha prueba y error, comprar libros, meterme a, tomé, hice la carrera de chef, eh, ahí me dieron bases para hacer panadería, pero no encontraba, seguía sin encontrar lo de la masa madre, hasta que me cayó a mis manos un libro eh, de un inglés, no, no me puedo acordar el nombre ahorita de este señor, donde hace un pan de masa madre y yo empiezo a reproducir mis propias masas madres. Me llevó alrededor de cuatro años, ¿eh? no vayas a pensar, ahorita ya es más fácil, ya doy talleres, la gente ya sabe cómo hacerlo. Y eh, he tenido muchos obstáculos en el sentido de que, como yo no soy una mujer... Primero, vengo de, el mundo es de panario es de hombres, ¿sí?, en México. ¡Claro,
1: por supuesto! O sea,
2: los panaderos son hombres y nadie te dice nada de cómo hacer nada. Y después, los grandes panaderos de élite han sido panaderos que han estado en grandes escuelas en Europa, de panadería, ya sea en Francia, donde además tampoco aceptan mucho mujeres, o sea, son mal vistas, ¿no?, o en Suiza, o en, o en Alemania, en general son hombres también los que fabrican, de, manufacturan pan, y a mí me ha costado muchísimo trabajo poder ser reconocida por mi trabajo sin haber tenido una formación académica,
1: mi formación ha sido autodidacta totalmente, ¿sí?, y de investigación, porque ya me dijiste que te fuiste a todos lados a buscar y a tomar cursos y libros y así.
2: Estuve haciendo muchos talleres. Eh, en el camino se me atravesó un proyecto de Puratos, una marca que vende unos mixes para panadía que yo no utilizo, pero ellos hicieron, eh, hay un, un señor que se llama Carl Desmeh, que tiene un proyecto que se llama The Quest for the Sourdough, que está en Bélgica y tienen una librería de masas madres. Y en este camino, los europeos, curiosamente, me han aceptado mucho más que en México. Eso es algo muy chistoso, porque el europeo va, ve más a la mujer un poco como igual, ¿no? No, no tanto como... Nosotros estamos inmersos como en el machismo impresionante que no sabes que lo tienes, pero sí lo tienes al lado, ¿no? O sea,
1: es... Y, y hombres y mujeres. Sí, claro. Y además, también decías, y los mexicanos también como tan malinchistas, que entonces siempre es darle primero el visto bueno al extranjero o al que venga de fuera, pero al de que está al lado es el último que le voy a dar la oportunidad o si puedo le meto zancadilla. O sea, estamos inmersos de una cultura así tremendamente, ¿no? Y es tan así que las mujeres hemos estado
2: de acuerdo en eso, que es lo más terrible del tema, ¿no? O sea, sí, sí. como mujer, uno ha jugado ese juego también. Y yo no me había dado cuenta de todo esto que te estoy diciendo hasta que entro a este grupo de, de Quest for the Sourdough. Me invitan a Bélgica a participar a un proyecto del ADN y las masas madres. Éramos dos mujeres, 17 hombres de todos los países del mundo. Yo era la única latinoamericana invitada Andal. a este proyecto. Y a partir de ahí nacieron muchos proyectos con panaderos eh, internacionales. Entre ellos, eh, Hakan Dogan, el mejor panadero de Turquía. Estuve con él trabajando en Turquía, en Bursa. Eh, estuvimos en Iznik, que es un, un lugar eh, muy antiguo donde estuvieron los. Eh, de, de donde salió la, el Consejo Ecum Ecuménico de la Iglesia Católica, donde está una de las panaderías más antiguas de, de Turquía. Y estuve trabajando con ellos y. Eh, fue como una reivindicación a lo que yo sentía que era el verdadero pan, ¿sí? Porque en estas culturas. ya. ¿Qué, ¿qué sentías, verdadero? Leti? ¿qué, ¿Qué era el verdadero pan? ¿Qué sentías? ¿Qué yo sentía que sí, sí había yo encontrado el verdadero sentido de mi existencia en el sentido de la profesión, ¿no? Porque cuando uno dice existencia, dices, ay, no, es que eh, yo, yo si no soy bailarina o no soy cantante, no soy nada, ¿no? No. O sea, si sí eres, eres Leticia, eres mamá, eres un montón de cosas, pero eh, cuando te dicen, oye, nada más vas a ser ama de casa, nada más vas a ser esposa, nada más porque así te vas a realizar, le digo, no, discúlpame, pero la realización no tiene que ver con la maternidad como tal, ¿no? Tiene que ver también con tus deseos internos de querer explorar y transportar a lo que tú quieres y, y aprender lo que tú quieres hacia tu espíritu, ¿sí? Betty, pero espíritu. qué
1: bonito, como lo acabas de decir ahorita, que dices, yo entendí, o sea, que, que, que este es el sentido de mi vida, o algo así dijiste ahorita, cuando, cuando viste qué, cuando encontraste qué allá. Cuando encontré que sí se podía, sí podía encontrar esos sabores,
2: y sí podía yo... ¿sí? Sí, sí, los de tu infancia, los sí, que estabas los buscando. Sabores de la infancia los podía yo encontrar. Y sí podía yo reproducir otra vez el verdadero sentido del cereal. Fíjate que los cereales están mal vistos por gracias a los americanos, a los gringos, por decirlo mejor dicho.
1: Eh, a las azucaritas de Kellogg's. A las
2: harinas, <risa> a, a, a McCormick y a las pizzas y a todo lo que venden en Estados Unidos. Está muy mal visto el cereal. Y yo he estado escuchando últimamente ahorita con la pandemia a muchos nutriólogos hablando siempre muy mal de los cereales en el sentido de que eh, pues, si comes una buena galleta, un buen pan y ese es el camino directo a la diabetes y etcétera, etcétera, porque no conocen esta parte importantísima de la fermentación en los cereales, de los cereales.
1: Sí. y yo me acuerdo que hace, pues qué, yo creo que ya tenemos 10 años de conocernos y que yo por supuesto te conocí a través de tu pan, fue lo primero que me explicaste cuando nos conocimos y que estábamos en estos grupos de producción y consumo de alimentos agroecológicos tú me explicaste cómo era la diferencia entre un pan y yo recuerdo, fíjate, mi recuerdo es entre un pan muerto y un pan vivo, eso es como el, como el, la, al paso de estos 10 años, eso es como el aprendizaje que yo tuve de ti que fue como decir, órale o sea, si el, si el, el, si los panes tienen, eh, digamos, otra, una, este fermento y esta vida, eh, es distinta la digestión y es distinto todo. ¿Nos platicas un poquito de eso? Sí, mira,
2: eh, todo lo que está vivo y lo que es un alimento para el cuerpo está en medio de por medio de la fermentación, ¿no? Es una fermentación. O sea, lo que es más saludable, digámoslo así, ha sido la fermentación por siglos de los siglos, amén, ¿sí? ¿sí? La fermentación es un producto que está lleno de bacterias y levaduras. Al tener bacterias, esas bacterias saludables, lo que hacen es nutrirnos y combatir a las bacterias malas del universo físico. ¿sí? Claro. El pan, cuando está hecho de un, con una masa madre, tiene este tipo de bacterias y levaduras del medio ambiente. ¿sí? No le estás agregando algo químico y que está muerto a tu pan, ¿sí? Estás agregando un elemento natural a tu pan, que lo que hace es fermentar las harinas, solubilizar el gluten, bajan los niveles de azúcares, y el, hay una biodisponibilidad de los nutrientes, de los cereales, que son muy importantes, porque curiosamente los cereales son de los pocos alimentos que contienen mucho complejo B, Sí, complejo B en todas sus, el, el B2, el B3, el B, todas las B, ¿sí? Y los hemos ido eliminando del cuerpo por una razón. La razón es la siguiente. Si tú consumes un pan con el gluten activo, y te voy a decir un ejemplo de un gluten activo, sería el Bimbo, ¿no? O una marca de estas, la que tú quieras. O sí. una pizza americana o lo que tú quieras. No tiene nada de malo ¿ok? Puedes con consumirlo sin problema, pero tienes que saber qué estás consumiendo. Sí. La cadena de gluten es una cadena apretada y activa que va a requerir de muchas enzimas de tu cuerpo para poderla digerir. Entonces, cuando te dicen, te voy a quitar el gluten porque te hace daño, porque te inflama, si sí te inflama porque necesitas muchas enzimas para poder digerir ese gluten, ¿sí? Uh -huh. En el caso de la fermentación de 24 horas, yo estoy haciendo ahora panes de 40 horas más o menos, ¿qué sucede con esa cadena? se afloja, se ablanda, se alarga, ¿sí? Entonces, cuando entra a tu cuerpo, el gluten ya no está activo, ¿sí? Y eso es lo que tu, tus enzimas y tu, tu digestión reconocen como una cosa sencilla de digerir y fácil de digerir, ¿sí? Para esto, los almidones ya se solubilizaron también, ¿sí? Entonces, estás consumiendo almidones en, no en su cadena más eh, completa, ¿sí? Sino ya rotos.
1: Y lo que te escucho decir también es que cuando tú haces un pan de 40 horas y no una fábrica que tiene que sacar bimbo, que tiene que sacar no sé cuántas barras de pan por hora y luego venderlos y tal, pues lo que nos estás ofreciendo también no solo es un alimento, eh, un slow food o un alimento con todo el tiempo y la dedicación que requiere, sino que además nos estás ayudando al proceso de digestión previamente a que nosotros no lo comamos, ¿cierto? O sea, es, es un alimento de muchísima mayor calidad en términos no solo nutricios, sino digestivos. Claro, y tu cuerpo lo va, te lo va a agradecer finalmente. Sí, claro. Bueno, y te lo voy a agradecer yo que <risa> digo todos los que, los que lo consumimos. Oye, Leti, y fíjate, mm, eh, quiero preguntarte lo que tenías que aprender y lo importante para hacer el pan, pues ya lo aprendiste y nos lo estás platicando y compartiendo con muchísima generosidad y la verdad es que haces un pan delicioso, pero sí quiero preguntarte, ya viendo lo que sabes, ya viendo todo lo que, lo que te ha pasado, ¿cómo sientes que, que, que tu trayectoria ha sido pues la que tenía que ser, digamos, y, y ¿cómo te sientes tú?
2: Mira, yo creo que lo importante, Silvia, y esto es algo para, muy padre para digo, compartir, ¿no?, en mi caso por la experiencia, es que yo no parto, eh, ahora sí que valga la redundancia, a partir de una comparación, de compararme con otras personas, ¿sí?, de que yo no tengo esto o no me formé de esta manera o no puedo llegar acá o qué sé yo. Y esto va a la, a, la, a la pregunta. Yo me siento muy segura de que siempre he seguido mi corazón para lo que yo hago, ¿sí? En mi vida en general. Inclusive ahorita en términos de pandemia y de situaciones de crisis como las que estamos viviendo, no me dejo llevar un poco por eh, la neurosis colectiva de decir, bueno, no, esto es lo peor que nos ha pasado y estamos gravísimos y todo, porque en el fondo de mí yo sé que lo que yo hago en, en términos profesionales eh, lo estoy haciendo muy bien hecho, o sea, porque ¿y por qué está muy bien hecho? No porque me compare sino porque lo hago desde adentro desde el corazón y desde lo orgánico ¿sí? Claro. Adentro de mí algo dice que esto es lo que estoy haciendo, ayuda a las demás personas y en el sentido un poco de decir cómo me siento ahorita, yo siento, eh, Silvia, que necesitábamos en el mundo un cambio y era muy necesario que las cosas se rompieran de alguna manera, ¿sí? Eh, para poder cambiar algo, uno necesita mover el charco y cuando mueves el charco, pues todo lo de abajo se sube a la superficie, ¿no? Y todo se ve negro al principio, pero cuando sigues limpiando te das cuenta que el agua se puede volver cristalina otra vez, ¿sí? pero no podemos dejar que el charco siga lleno de lodo, ¿sí? Y entonces yo me siento que soy parte de ese lago que está limpiando, que se está limpiando, ¿sí? O que está ayudando a limpiar eh, nuestro, nuestro mundo y nuestro, todo nuestro entorno en el que vivimos, ¿sí? Entonces, en vez de tomarlo como una cosa negativa que me está pasando a mí o a mi familia, lo estoy tomando como una cosa necesaria para poder cambiar hacia otro ámbito en el cual nos podamos sentir que estamos más
1: unidos y que tenemos más amor entre todos, ¿sí? Que hay más amor. Ay, y Leti, amor. qué bonita imagen también esto que dices, de no quedarnos estancados en el charco sucio. Y quiero cerrar con esta pregunta, Leti, ¿tú qué huella quieres dejar?
2: Pues yo sí quiero que me recuerden como una mujer que ha luchado por lo que ha querido, ¿sí? Y que ha construido una forma de pensamiento diferente. Más que nada, ¿sí? Y yo ayudo a, tanto a mis clientes como a mis empleados o a la gente o mis hijos o a la gente que está cerca de mí a que pensemos de una manera distinta y que vivamos en un mundo más de respuestas que de preguntas. Y cuando te digo eso, me refiero a esto. Si uno está todo el tiempo preguntando por qué me pasó esto, por qué vivimos esto, por qué estamos viviendo esta tragedia, por qué nos tocó vivir en el mundo, no sé cuál. En vez de hacer tantas preguntas, tendríamos que entrar dentro de uno. Y contestarte esas respuestas, ¿sí? Y decir, a mí me tocó ya esto y qué puedo hacer para cambiar esto, ¿sí? La respuesta es, tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer, tengo que seguir amando a la familia, tengo que seguir creando lo que creo, y es un mundo de respuestas, no de tanto de preguntas. Y eso es lo que yo quisiera
1: dejar. Sí. Y es un, es un, ahorita que lo dices así, y, y yo lo, lo repito casi cada episodio, pero eh, hace alusión como escuchar esa voz interior, ¿no? Como escuchar lo que la voz interior nos dice y, y no nos hace tantas preguntas. Muchas veces nos da respuestas, solo que a veces no la queremos oír, ¿no? Ese es el punto, Silvia. Ya acabas de decirlo. <risa> eh, o sea,
2: hay que estarse oyendo. Yo todo el tiempo estoy escuchando y me doy mis tiempos para escuchar lo que me está diciendo la, 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 mi mundo interior, ¿sí? sí y no me siento en pánico, ni me siento friqueada, ni siento que me voy a morir, ni es una tragedia de nadie, ¿sí? Es necesario que cambiemos. Y eso es, es, un, es un
1: alto para la reflexión, para todos, para todos, no es nada más para unos cuantos. Leti, te agradezco muchísimo esta charla tan rica, el pan que es delicioso, si quieres dejarnos tu sitio web o tu Facebook para quienes nos están escuchando, eh, la panadería está en Guadalajara, eh, México, pero, pero de todas maneras Leti anda por el mundo, entonces si nos dejas tus datos Leti los podemos poner acá en, el, en, el, en las redes sociales nosotros también.
2: Sí, claro, estamos en Facebook, en Masa Madre 2. La Boutique del Trigo y en Instagram en masa.madre y mi página es masa masamadre.com.mx eh, Estoy en la calle de Ottawa, en la calle de Providencia, 1301 esquina con Sao Paulo, ¿sí? Ahí me pueden encontrar. Eh, mi, mi panadería es una experiencia, no es tanto nomás es una tienda, sino que yo también te, te, te ayudo a que encuentres respuestas eh, con, re con respecto al pan y a lo que estás construyendo en tu casa y tus galletas y lo que tengas de necesidad, yo te puedo ayudar.
1: ¡Qué maravilla! Leti, pues te mando un abrazo fuerte. El pan, dicen que, como dicen que las penas con pan son buenas, o sí. mejoran, creo que ahorita, exacto, en, en, tiempos difícil, en tiempos difíciles pensar en pan también es una metáfora bien bonita de cómo, de cómo la fermentación y de cómo cómo construir el alimento, ¿no? Claro que sí, y pues qué bueno que estamos haciendo esto para poder ayudarnos, ¿no? Claro, este es un espacio para la reflexión, es un espacio para mujeres, y es un espacio para compartir eh, y, y para animarnos unas a otras. Te mando un abrazo fuerte, Leti, que estés pues muy bien. Muchas gracias. Un beso. Gracias, un beso. Un Mundo Lunar Bienvenidos a este segmento de Un Mundo Lunar, en donde hablamos de ecología para un nuevo mundo. El mundo solar, como yo lo miro, es un mundo masculino del sol, de la depredación de la naturaleza, del abuso, del sometimiento y donde estuvimos tomando los recursos y contaminando el planeta. Ese mundo ya no nos sirve, ya vimos a dónde nos llevó. Así que en este segmento de Un Mundo Lunar estoy... Apelando a la educación ambiental. Estoy apelando a un modelo de formación ciudadana, de que en casa nos hagamos responsables, cada quien, de los residuos que generamos y de cómo estamos desechando, de cómo estamos consumiendo, de qué cantidades de contaminantes estamos virtiendo sobre las ciudades y sobre el planeta. El día de hoy te voy a compartir una guía de elaboración de composta. Eh, yo he trabajado los últimos 11 años metida en ámbitos este, del medio ambiente y he impartido cursos y esto es una técnica sofisticada que requiere tiempo, requiere talleres y hay distintos modelos de composta. Pero el día de hoy te voy a compartir eh, la forma más básica para empezar una composta, digamos el ABC para principiantes. Lo primero que, que quisiera eh, transmitirte en términos de educación ambiental o de formación es que la mitad de los residuos que se generan en casa, la mitad de los residuos que salen de las casas, imagínate las bolsas que sacas a la basura cada día para que pase el ayuntamiento y las recoja y se los lleve a un basurero municipal. Imagínate que de esas bolsas que sacas, la mitad son residuos orgánicos. Es decir... La mitad de la basura que se genera en casa tiene el potencial de convertirse en composta. Yo tengo 11 años haciéndolo, 11 años no sacando a la, a la banqueta ni, a la, ni llevando al basurero mi basura orgánica de mi casa. Entonces, se puede, es factible, se hace composta. Y lo inorgánico se recicla. El vidrio, papel, metal, cartón, todo lo que son los residuos que no huelen mal, que no se descomponen, que no se echan a perder, se eh, pueden Separar, enjuagar, almacenar hasta que juntes los suficientes y luego los llevas a reciclar a tu centro de reciclaje más cercano en tu, en tu comunidad. Y luego están los residuos sanitarios, que esos son los del baño, y esos sí requieren un manejo especial. Entonces, yo lo que saco a la banqueta es nada más el residuo sanitario, porque lo inorgánico lo reciclo y lo orgánico lo hago composta. Para hacer composta se requiere eh, restos de comida, hojas secas, un poco de agua... Y algunos meses. Y bueno, para hacerlo necesitas un contenedor o una cubeta o una tina o una caja de madera, una pala, una malla de mosquitero y ya. Y un lugar, y un lugar eh, que esté protegido de sol y de lluvia. O sea, un espacio, un rincón. Yo muchos años hice eh, mi composta en un jardín. Yo vivo en la ciudad de Guadalajara, una urbe de más de 6 millones de habitantes, donde es una locura todo el manejo y la gestión de los residuos. Y yo tenía un espacio de jardín. Desde hace 16 meses vivo en un departamento chiquito y aquí tengo un patio, una terracita. Entonces, en este lugar tengo un bote, un contenedor y lo primero que vamos a hacer con este bote o contenedor, venden composteros especializados, si puedes conseguirlos es lo más fácil, pero si no se puede hacer de cualquier manera. Y a este, a este compostero lo primero que vas a hacer es a perforarlo, a hacerle un montón de agujeros para que entre ventilación. Vamos a, a hacer un, las perforaciones. Se pueden hacer con un clavo, con un picahielos caliente. Y estas perforaciones se van a hacer tanto en la base del contenedor, del recipiente, de tu caja, como eh, a lo largo y hacia arriba. Tu contenedor debe tener tapa. También en la tapa vas a hacer agujeros. Y después vamos a depositar en la base un poco de tierra y después ahí encima vamos a poder empezar a hacer nuestra composta. La composta se hace con una capa de residuos de cocina y una capa de hojas secas. Una capa de residuos de cocina y una capa de hojas secas. Entonces, ¿qué es lo que puedes echar? Restos de frutas, restos de verdura, restos de, com de comida cruda, hojas verdes, bolsas de té, incluso las servilletas de papel con las que nos limpiamos en, en la mesa, se pueden compostear. Y los residuos cafés son acerrín o paja o hojas secas o podas de árboles que ya dejaste secar. Y se va poniendo una capa y una capa. Yo lo que hago generalmente es que tengo un contenedor chiquito en mi cocina y junto lo de dos o tres días. Entonces ahí voy separando pues, los rabos de la cebolla, las cáscaras de las zanahorias, las cáscaras de, las, de la fruta que comimos, todo lo residuo que va quedando. No se compostea en una composta casera ni carne, ni huesos, ni lácteos. Es decir, es más bien los residuos de la comida cruda. Y esta composta la vas eh, a mover, la vas a revolver, la vas a aerear dos o tres veces por semana y la vas a agregar agua. Vas a ir conociendo el nivel de agua y el nivel de sequedad conforme avances, pero generalmente una composta que lleva un buen proceso de descomposición huele muy bien, huele a, a como decimos aquí en Guadalajara, huele a tierra mojada, huele a tierra fértil, huele a, a, a tierra eh, nutrida. Eh, tiene un poco de olor a fruta a veces huele un poco dulzón como el fermento de la fruta pero no tiene un olor ni a basura ni desagradable eh, si el proceso está bien no hay mosquitos si hay mosquitos es porque se están, están faltando haciendo hojas o sea falta traer hojas secas y hay varias problemáticas hay varias causas y hay varias soluciones dependiendo de, de cómo hacemos la composta y eso pues se va atendiendo conforme se presentan Ay, ah, no te dije lo de la malla. La malla se pone debajo del contenedor y le puedes poner un nivel de elevación o ponerlo sobre una, un escalón o sobre una... Yo a veces lo que pongo es un palet de madera. Se pone la malla debajo de los agujeros de la base y por debajo pones una charola para captar el líquido que escurre, el lixiviado que escurre y que es donde vamos a recoger la composta líquida. Pero yo te diría que lo primero es animarte. No es nada complicado, no huele mal, no genera faunas no deseadas. Yo tengo 11 años haciéndolo y la verdad es que lo disfruto, me gusta hay una manera de acelerar los procesos de composta que es la lombricomposta que es lo que yo hago que es tener un pie de cría de lombriz californiana pero entonces esto acelera muchísimo el proceso y también están adentro del de contenedor del bote nunca se salen ahí viven este, se, como dice el dicho la lombriz, feliz como una lombriz porque nacen crecen se reproducen y mueren o sea se reproducen muchísimo comen y ahí están mis lombrices entonces son mis mis, mis únicas mascotas el día de hoy eh, pues este es un proceso de hacer composta y quiero cerrar vinculándolo con el tema que estamos tratando hoy sobre el manejo de las emociones y que no se queden encerradas. Imagínense que no pudiéramos sacar la basura y ni hacer nada con ella durante un mes, durante un año. La basura de una casa, ¿no? Pues obviamente no podríamos. Creo que las emociones tienen también que tener un proceso de compostaje tienen que tener un proceso de airearse, de remojarse, de nutrir nuevos procesos, es decir, de regresarlos a, a la tierra, por ejemplo. Entonces, eh, creo que la metáfora de la composta, el día de hoy que estamos hablando sobre esas emociones que se quedan encerradas, nos muestra cómo también en lo físico tenemos que hacernos conscientes de todo aquello que va quedando de todo aquello que va siendo un residuo, de todo aquello que ya no sirve y que ya es un desecho, y de cómo hacerle espacio o, o regenerarlo para dejar cabida a lo nuevo, para dejar eh, un proceso de regeneración. Y bueno, el compostero por arriba se le echa basura y por abajo te, te entrega tierra fértil para tus macetas y para, para este planeta. Así que con esto cierro este segmento, Un Mundo Lunar, una ecología para un nuevo mundo, una nueva educación ambiental para nosotros, para las siguientes generaciones. Series y películas para la vida Hola Mariana, estamos en el segmento tuyo de series y películas para la vida. ¿Cómo estás?
0: Hola, bien, bien, gracias. Pues... Esta.
1: Sí, seguimos en el encierro y seguimos en, en, en esta situación en la que estamos, eh, como decíamos en el tema de hoy, eh, descubriendo que hay todo un abanico de emociones que habían estado guardados y ahorita no. frente a nuevas situaciones salen un montón de emociones que a lo mejor no habían salido antes y tenemos que lidiar con ellas porque estamos
0: encerrados, ¿no? Así es, una cosa muy <risa> loca. Sí, entonces ¿qué nos recomiendas para esta para esta temporada? Ay, pues series, series largas, ¿no? Series que tengan varias temporadas ya subidas a las plataformas, este, ¿no? Es, sí, maratones de series, me parece muy bien. Maratones de series. Que aparte, pues ya sabes que ahí la tienes, ¿no? O sea, ay, todavía me faltan tres temporadas, o no sé. O oh, a la hora que quieras si sí puedes vas y si no a le pones mí pauta, lo pones ¿eh? personal... Las, pero yo soy una persona muy dispersa y muy ansiosa y me gusta como, como que avan, avanzar rápido, pues o sea, soy, soy ansiosita. A mí las series muy largas me cuestan mucho trabajo, lo tengo que reconocer, he visto pocas. O sea, pocas que sean así de siete temporadas y capítulos de una hora y, híjole, me cuestan muchísimo trabajo porque aparte considero que que tienen que ser extraordinarias para que algo pueda sostenerse con calidad tanto tiempo. Oye, pero eso es ahora, porque cuando tú y yo veíamos, o sea, Friends y Seinfeld. No, y pero y Art, sí, esas eran eternas. No, sí, pero una es muy. Eh, la sitcom, que es la, es, es, son esas, son mucho más flexibles y mucho más. Eh, se se pueden dar más permisos que las series dramáticas o más serias, pues, no? O sea, de hecho, sí, pues, es diferente, es diferente el formato y son episodios. De 20 Aparte duran 20 minutos cada episodio. Pues, o sea, no vaya, no. Cómo te diré? Son, son son distintas. O sea, es un, es un digo, obviamente también pensaba mencionar esas. Pues, o sea, no olvidarnos de Seinfeld y de Friends y de todo, que siempre serán una tabla de salvación en el tiempo que sea. Pero, digo, de, de hecho, iba a mencionar una de que es como de ese estilo, aunque sí tiene una continuidad en la, en la historia, que es este, la de Arrested Development, que es, bueno, hilarante, es maravillosa, es una gozada de serie y es... Una, de un cinismo y de una ironía brutal de un, de un como tipo modern family, no que son una crítica también como al estilo de vida estadounidense de mainstream. y a las familias disfuncionales totalmente que ya este aceptas porque no te queda otra. Ya sabes, así o sea, y Arrested Development, que tiene muchísimas temporadas y que está en las plataformas. Es un poco así y es una delicia es este, con Jason Bateman, que amo y adoro. Amo. Sí, y este niño, este niño Michael Cera que también, bueno, o sea, claro. Que lo vimos en, lo conocimos, bueno, yo lo conocí aquí, pero que sale en, en Juno. En Juno, claro. Ajá, y este, pues es, es... Arrested Development. Arrested Development. Ajá. ¿Qué más? que pues es una, de verdad, es muy, muy recomendable, con Will Arnett, que también, bueno, adoro, es el genio creativo detrás de, de, pues, de otras muchas series, pero bueno, hay que mencionar más porque no nos vamos a clavar en una, ¿verdad? Este, y bueno, obvio, necesito también mencionar Breaking Bad, que o sea, para nadie es un secreto la joya que es, yo tengo que confesar que no pude, o sea, me, me cansó, me aburrió, no sé qué me pasó, que lo mismo me pasó con el cuento de la criada, con Hans Maid's, Maid's Tale, este, llega, me, me atoro, no sé qué pasa, pero me atoro, a mí me pasó
1: con eh, la primera, con Breaking Bad. Yo también, en el episodio de las moscas, dije, de, enough. Y, y, no, y no, con Handmaid's Tale no, estoy clavadísima con el cuento de la criada, estoy a punto de terminar la tercera temporada, me faltan nomás tres capítulos y este 2020 se estrena la cuarta temporada, ya basados en el, en el nuevo libro este, y brutal, pero sí, sí te entiendo. Hay unas que, y bueno, pues ya estamos grandes y como muchos, como decimos de los libros, pues no es a fuerza, si no nos gustan donde, hasta donde nos gustó, nos quedamos y hasta ahí está.
0: Luego también neces eh, quiero recomendar, bueno, la joya que es Mad Men. No sé si la viste, no sé si la vieron, ¿eh? Toda, me encantó. Oh, bueno, es, es, aparte viene a cuento en cuanto al tema de cómo se trataban las mujeres, este de qué manera las humillan, las utilizan, los hombres son literal unos orangutanes con aquel estilo, ya sabes, en, en el cual todo se valía, todo, todo, absolutamente todo y, híjole, el, y, la, y el hambre de poder. el hambre o sea, de poder, pero de poder todo, de tener todo, pero la mejor chamba, pero la mejor secretaria, pero la mejor amante, pero la mejor esposa, pero... Y, todo utilizarlo para su propio beneficio y para y, ego, y propio ego y todo del hombre macho de los años 60, 70 de los Estados Unidos cuando el boom de la, de la, de la publicidad, ¿no? Eh, me parece estupenda la serie.
1: Estupenda. Y siempre buena volverla a ver, ¿eh? O sea, yo sí. de pronto me topo con capítulos y digo, hijo, mano, qué buena fue esa serie. A, a mí? esa sí le
0: terqué, ¿eh? A esa sí le dije, no, la hay, la hay que verla. O sea, porque sí también me costó. O sea, me, te digo, me cuestan, me cuestan. Yo me pi pierdo, pierden mi atención muy fácilmente. Pero bueno, eso es un tema personal, pues. O sea, pero sí es una, es una, una serie digna de tomarse en cuenta.
1: Claro, y, y todo, la música, la, la ambientación, los vestuarios, el
0: maquillaje, el casting, todo, brutal. Sí, y bueno, otra también que es de HBO de hace muchos años, que es así, no sé dónde está, la, todas las que he dicho sí están en las plataformas más conocidas, pero... Esta de HBO, este Six Feet Under, no sé si tú la viste, también es una... Ay, pero yo la tengo en DVD y la estoy viendo todavía. Ah, yo, es, yo la vi en DVD también. Amada. O sea, la viendo, yo la vi en DVD y me parece... También.
1: Está, está en, en, en las plataformas de HBO adentro de Prime, por ejemplo, yo tengo HBO adentro de Prime y sí está ahí, este pero yo la tengo en DVD y a mí me gusta incluso este, conectar mi reproductor de DVD y así que, que creo que fue una de las primeras series, Mariana, este que empezó a presentar como pues como otro tipo de... De roles ya no en la sátira, sino como otro tipo de, de, de roles, de familia, de mujer,
0: Qué buena es.
1: Brenda es un personaje
0: entrañable. Personajazo. No, todo, todo. Es, es, es estupenda. Six Feet Under también, tomen nota. Y, y bueno, eh, hay otras no tan, no tan serias, digamos, ni tan largas, <risa> pero que quiero mencionar que, bueno, es... Una sueca que se llama Somos Familia, que también me gusta mucho cómo plantea el, el tema de la pareja y de las familias eh, agregadas, o sea, de, de. ¿Compuestas? De que ya los hijos, tus hijos, los míos. Exactamente, compuestas, ajá, sí. Oye, pero ¿esta es una que trata de, también de temas religiosos? No, no. Ay, no, no. Esta pero... no es, es, ya sé cuál dices, es, esa no, esta es exclusiva y totalmente familia, es un tema familiar y este me gusta mucho, somos familia bonus familia o algo así en sueco pues y, y este Netflix y vale muchísimo la pena, muchísimo la, muchísimo, porque aparte te pone en contexto de eh, cultural de otro modo, pero que al mismo tiempo pues igual tienen miles de hijos y ay no, muy muy interesante, me gustó mucho somos familias se llama. La tengo anotada ya. Uh -huh. Y, bueno, una gozada irlandesa que se llama Dairy Girls. ¡Uf! No tiene desperdicio. Es un poco como sitcom. Son capítulos muy cortos, muy rápidos. Son tres temporadas o dos, no me acuerdo, pero bueno, no, esa no es tan larga. este Y es de risa loca. Hay que tener actitud de entender <risa> que es una sátira, que es una cosa completamente muy irlandesa, con un con, un, con el rollo este, de ese catolicismo que ellos tienen. Y, y, y son los 80. No, es, no tiene desperdicio, Silvia. Es very girl, se llama. Es, es sensacional, sensacional. Anotadas, y solo
1: para decirte que hice la tarea, la semana pasada recomendaste Sing Street, qué maravilla, la disfruté enorme ahorita que dijiste otra vez, situada en los 80, Uf. la música, hoy me eché el soundtrack en Spotify, las... Divina, me, me encantó la historia, me encantó el guión, la ambientación, las actuaciones de ellos y sobre todo es un tributo para pues nosotros, los que estamos ya pegándole a los 50, porque es un regreso a como a todo lo que era importante en nuestra adolescencia, ¿no? La claro. música, el copete cardado.
0: Este, cardado, super
1: punk. Las historias de amor, las bandas de rock. Ay, sí. ¿Qué encantó? Gracias, gracias que la recomendaste y yo ya hice la tarea y ahorita ya me llevo estas dos de tarea también para verlas así cuando me choca practicar el deporte del sapping. no lo tolero o sea, yo sentarme a ver qué voy a ver no me, no me siento, cuando llego es porque sé que voy a ver Ay, Entonces, y sé que voy a ver porque cuando hablo contigo y con otras personas aquí, en quienes absolutamente confío en sus criterios punto y a la hora que ya digo ah esta
0: la voy a ver porque fue la que dijo Mariana tal cosa? Cuando haces sapping no hay nada que ver y cuando alguien te da un norte, hay todo que ver. ¡Todo! Y luego de ahí de abajo te salen otras parecidas y dices, ¡guau! ¡Descubrí! ¡No sé ah, qué ¡Exactamente! Y te toparás con algunas que sí, y otras que no. Pero bueno, eso lo vas descubriendo sobre la mancha, pero sí, así es.
1: Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Mariana. No, no. Esto fue series y películas para la vida y también para la vida de encierro. Para el
0: <risa> ¡Adiós! <risa> ¡Chao!
1: pues para terminar este episodio quiero recoger esta metáfora de la composta y de compostear las emociones. Creo que así como hay procesos en la naturaleza que nos permiten reutilizar los residuos y transformarlos de nuevo en materia que es útil para otro proceso, creo que nuestras emociones tienen una forma similar. Creo que es necesario moverlas. Hablarlas, primero reconocerlas, poderlas expresar, compartir, aceptarlas. Y que en este proceso de aceptar que estamos hechos de emociones como seres humanos, nuestra, nuestro hardware, nuestra infraestructura, la creación divina misma de la biología interna de nuestro ser está diseñado para crear y sentir emociones. Entonces, pues negarlas primero no solo es absurdo, sino es difícil, eh, es poco sabio y además nos va enfermando. Creo que la metáfora de la composta nos ayuda a entender y, y tomo otra metáfora de la naturaleza. Nosotros la entregamos a los árboles dióxido de, de carbono y ellos nos regresan oxígeno. Entonces, si nosotros podemos tener un ejercicio consciente de regresar a la naturaleza, a nuestra propia naturaleza humana, eh, un ciclo, que sea sustentable. ¿Qué quiere decir sustentable? Pues que podamos vivir con él. No está bien que nada más cada 28 días nos porque estamos en nuestros días nos podamos expresar de lo que en realidad sentimos los otros 27 días, pero no nos habíamos atrevido a decirlo. Entonces creo que aceptar la condición humana, esta naturaleza de las emociones y poderlas sacar y poderlo eh, reconocer y expresar es elemental para poder dar un paso hacia la siguiente etapa en este nuevo mundo que estamos tratando de, de, de configurar, he escuchado ya en todas partes esta frase de la nueva normalidad. Cuando todo, cuando todo esto termine, ¿cuál queremos que sea la nueva normalidad? Pues yo quisiera una nueva normalidad en donde sí, ya sabemos que te enojas, sí, ya sé que tienes mal genio, sí, ya sé que la luna llena te pone como loba feroz, ya sé que, pero eso no es el fin del mundo, ya sé que las emociones forman parte de mi ser y todos tenemos que hacer algo con ellas, acomodarlas en algún lugar y una forma, por supuesto, es hacer ejercicio, meditar, es decir, como, como bajarle a la olla de presión que tienen las emociones dentro de nosotros y dejar que haya una salida y un escape, pero todo no es escape, todo no es distraigámonos de la emoción. Muchas veces hay cosas a las que hay que ir, mucha de la de la emoción que está en el fondo de nuestro ser eh, se convierte en un patrón y es necesario poderlo visualizar y poderlo atender y poderlo hacer consciente, poner luz sobre esos asuntos, poner luz sobre esas emociones y bueno pues conectarnos con nosotras mismas. Creo que eh, ese es el, el reto, escuchar esta voz interior que, que se expresa. Así que con esto me despido el día de hoy. Te agradezco tu escucha. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Voz Interior MX. También nos puedes escuchar, por supuesto, en las plataformas de podcast, en Spotify, en iTunes y en Anchor, Anchor.com de manera, de manera gratuita. Y también dile a tus amigas dile a otras personas que creas que pueden beneficiarse de estar escuchando este podcast yo estoy contenta pudiéndolo hacer a pesar de que la tecnología no siempre esté en su mejor día ni yo gracias esto fue Voz Interior
0: esto fue Voz Interior Voz Interior, Voz interior. Mujeres que somos y expresamos, y expresamos. Con Silvia Po.